0: 今天是九月二十号。我们大概两三个多月前讲过一个很复杂、有一点混乱的故事。那其实一方面是爸爸没讲好，二方面不是，二方面是真的很混乱。那个叫做八王之乱，八王之乱就发生在晋朝的时候。那个时候晋朝统一了中国。那我们称为西晋。可是，在八王之乱之后，晋朝就变得很弱小。后来，周围的一些少数民族就攻进来了。那后来，晋朝的皇帝就没有办法，就只能逃跑。后来越过了长江，到了今天南京这个地方。后来，这个我们叫做东晋。东晋基本上掌握的土地，就是在长江淮河南边的地方。那这些少数民族进入了北方之后，就在北方陆陆续续建立了很多个国家。当然，这每个少数民族建立的国家其实都很对。一方面打来打去，二方面他们也都是有希望看自己有没有机会能够统一中国。那在这些中间，我们之前更久以前了，我们讲过一个人物叫做慕容垂。慕容垂就是当时燕国的一个非常重要的一个人物。那他就是，对你记得那还不错，他就是在那个时代的。可是北方打来打去之后，统一北方的不是慕容垂，统一北方的是另一个人，他当时建立的国家叫做秦。就是秦对，像是秦朝、秦国的那个秦，但是为了跟那个秦区分开来，大家叫他前秦。前秦的这个皇帝叫做苻坚，苻坚其实是一个很厉害又很有能力的一个人物。当时慕容垂一开始被赶出来的时候，都是逃到前秦，请求苻坚来保护他。后来苻坚。他其实也还算是一个好人，只要是向他投降的这些其他国家的人，他基本上都还是愿意用他们能够继续来当官。那当然，苻坚，你看他把他自己的国家名字叫做秦，秦朝当时不是统一了战国时代其他的六大一统的朝代嘛？所以你也知道福，苻坚他心中想的就是有一天他要像秦始皇这样子，他要能够统一。统一中国。那后来到北方都被苻坚统一了，甚至苻坚还打到了四川去，把长江上游的地方也统一了。那么你在脑筋里面想想看，东晋的地图啊，东晋的东边跟南边是海，北方跟西方全部都是前秦的土地。那么下一步，苻坚的目的就是统一中国。因为苻坚的势力很强大，所以当他手下有一个很聪明的人劝他说：“不要这么急的去跟东晋打仗，你应该先花一点点时间，先把我们征服的这些土地管理好。”可是后来苻坚不听那个人的话，苻坚<吧>很骄傲，他就说了一句话：“他说我手下这么多士兵，长江算什么？”以前士兵骑马有那个马鞭嘛？他说：“我把这些马鞭丢到长江里面去，都可以把长江塞起来。”这就是一个成语，叫做“我把我把马鞭投下去、丢下去，就可以把水流给阻断。”意思就是说，哇，我们的实力非常非常的强大。所以这个时候，苻坚基本上不把东晋当一回事。他觉得只要他的兵力够多，打下去，甚至不用打，东晋看了怕了就投降了。问你，打仗是看人多的吗？不是，不是，看 strategy。那我问你哦，如果今天八十万人打八万人，看人多的吗？如果八万人有很好的 strategy， 然后会偷袭的话呢，很、oh. 可能是他们。如果八十万人站在那里，来试着干八万人 ，then there is no point、uh。哈哈，所以当然打仗绝对不是简简单单比谁人多就打赢了。可是苻坚认为自己手下八十万人，号称一百万人。要消灭东晋，难道不是很轻松的事情吗？后来东的皇帝听到了消息之后，他就非常非常的着急。为什么着急呢？八十万呐、啊，对八万呐、啊，他就找手下的大臣：“我们该不该投降？”正常情况，很有可能会投降的。可是没有想到，手下的大臣每一个都说：“我们绝对不投降。”那为什么他们绝对不投降？其实东晋这个国家好了，你也不能说朝代，因为它只有半个中国，甚至连半个都不到。东晋这个国家很有意思，这个国家基本上就像是一个大贵族，就是皇帝，配上很多其他的稍微小一点点的贵族。可是这些小一点点的贵族实力其实不会比皇帝差太多。这些贵族都有很多很多的土地，他们在自己的土地里面，基本上就像小皇帝一样，他们甚至还可以有自己的军队。所以你说这个国家其实是一个很特别的。那你可以了解，对于那些大贵族而言，他们当然不投降啊。为什么？你如果打，可能还有一点点机会；你如果不打的话，你命能不能留下来都不知道。即使你的命留下来了，你现在的土地、你现在的军队，你觉得苻坚会让你保留下来吗？绝对不可能的事情。所以他们全部都说要打。而且这些小贵族们平常你打我，我打你的。可是，在有苻坚这八十万军队的压力之下，他们竟然全部联合在一起。指挥这些贵族的人是东晋的宰相。他的名字叫做谢安，他姓谢，谢安。谢安这个人很有名，最有名的一点就是他生气的时候你看不出来，他开心的时候你也看不出来，这是一个非常非常冷静的人。所以当皇帝、当其他的大臣听到八十万大军都吓得乱七八糟的时候，谢安看起来还是跟平常一样，没有什么反应。大家这个时候就很佩服他了，哇，这个宰相很冷静，我们听他的吧，他这么冷静，他一定可以好好的思考。那苻坚不让他有太多时间思考，在西元三百八十三年的今天，九月二十号，苻坚他命令，总共八十多万，其实是八十七万，总共八十多万的这些士兵，全部往淮河的方向。集合。我们之前讲过黄河夺淮的故事嘛，在这个时候黄河还没有夺淮河，淮河是一条很大的一条河，他们就往淮河的方向去集合。这场战争就可以说开始在三八三年的今天。他们到了淮河边的时候，很快没有太多的阻力，就通过了淮河。淮河有一条支流叫做肥水。淝水旁边有一个城市，苻坚多的军队很快的就把这个城市给夺了下来。寿阳，不过这个城你应该不知道寿阳了。Anyway， 他就把这个城市很快的夺了下来。手下很多人，他就派了其中的一部分人要去先攻打一些东晋的土地。可是让他没有想到的是，这一士兵既然打输了。东晋的八万人其实实力非常非常的强，那苻坚一开始太小看他们了，所以第一场这个小仗竟然打输了。打输了之后，苻坚有一点意外，其实也有一点害怕，他就想说，其实东晋好像没有人家说的这么弱小啊。结果东晋打赢了那场小仗之后，他的八万人就慢慢慢慢往这个淮河的支流淝水靠近了。那个时候，东晋的军队在淝水的东边，苻坚的军队在淝在那个肥水的西边。苻坚就看到这个东晋的军队虽然人没那么多，可是他们都排得非常非常的整齐。甚至旁边的山上，他看到了很多草跟树木，他甚至以为，哇，那一些排得这么整齐的草跟树木，是不是也是东晋的军队？所以这个就是后来很有名的一个成语，叫做“草木皆兵”，就是形容一个人有点害怕，看到草、看到树木都以为是敌人的士兵。可是,可是，可是。这个时候，苻坚还是没有放弃，他就决定派手下一个之前东晋后来投降的大臣，说：“你去劝他们投降吧，叫他们不要再打了。”可是当这个大臣渡过了肥水，找到了东晋的指挥官的时候，他告诉他说：“你们不要看苻坚的人这么多，他们的人多其实是他们最大的弱点。”为什么人多反而是弱点呢没错，而且他们很多个士兵是少数民族，语言不通的，你讲的话我听不懂，我讲的话你听不懂。那个时候没有网络，没有电话，对，大家要发一些士兵的指令的时候，就要靠讲话。你人多，然后又语言又不通的话，很容易错。第二个是福建的军队，虽然很多，可是很多其实是刚刚投降没有多久的那些军队。他们对福建忠心吗？其实可能并不忠心。后来东晋的指挥官听到了这个消息之后，他就派人送了一封信给福建，他说：“肥水这个地方有点窄，不适合我们决战，不如就这样子吧。你们八十万大军向后退一点点，让我们过河。”我们过河之后，我们再来决战一场。这是苻坚听了非常非常的开心，为什么？苻坚想的是你过河过到一半还泡在水里的时候，我就打你。所以苻坚就很开心的说：“好，没有问题。”他就下令全军退后。一退后就糟糕了，为什么？因为。后面的士兵听到了苻坚的话，全军退后，他就告诉前面的士兵，前面的士兵传全军退后，慢慢往前传，往前传，往前传。可是你忘了吗？刚刚说的人多，语言又不同。后来前军的士兵听到的是全军败退，不是全军退后，他们就以为打败了，败退了，赶快跑啊！后面的人完全不知道前面发生什么事情，看到前面的人往后跑，一面跑还一面大喊“败退了，败退了”，后面的人就以为真的败退了。而且那个时候在苻坚军队里面的那个之前他派去劝告东晋投降的那个人，他也在大喊“败退了，败退了”，结果苻坚的这八十万军队根本还没打什么仗。就败退了。那东晋的八万军队很顺利的过了淝水之后，就像切西瓜一样，很轻轻松松的就打败了苻坚的这个大军。带了八十万人被打败啊，苻坚就只能逃回去。逃的路上，他听到风的声音，他听到鹤在那边唱歌的声音。他都以为这个是东晋的军队在追杀他，所以又有一个成语叫做“风声鹤唳”，跟“草木皆兵”是有一点像的意思，就是形容哇，听到了什么，他的反应都很大，都觉得很可怕。淝水之战开始于西元三百八十三年的今天，它是中国历史上可以说最有名的一场以少胜多的战争。那也是一场非常精彩的战争。其实大家觉得淝水之战最大的功劳，还不是东晋在战场上的指挥官，而是刚刚说的那个宰相谢安。他如果一开始就很 panic、很害怕的话，可能这场仗不用打了，他们就投降了。但是就是因为他很冷静，能够仔细的思考，然后能够完全相信他手下将军的判断，所以东晋后来才打赢这场仗。好啦，今天的故事就讲到这边，肥水之战。